0: Het is 1999.
1: Nigeria is nog een militaire dictatuur, maar er zijn net voor het eerst verkiezingen geweest. Joris van Kasteren is dan 23 jaar oud en werkt als ambitieuze journalist voor de Groene Amsterdammer. De hoofdredacteur zegt tegen hem...
0: Nou Joris, ga jij naar Nigeria? Ik zei, ja is goed, ik ga naar Nigeria. Dus ik alles over Nigeria lezen. Nou, ik kon echt al die dictators opnoemen.
1: Maar eenmaal aangekomen op het vliegveld daar, heeft hij helemaal niets aan die kennis. Hij schrijft erover in zijn dagboek.
0: 26 mei 1999. Ik ben in een Jeroen Bosch schilderij terechtgekomen. Omgeven door... Bedelaars die lepra lijken te hebben, kruiers en zakkenrollers, ploegen we ons door de menigte naar een gereedstaande taxi waar het portier uitvalt als ik in wil stappen. Langs de weg spelen zich bizarre tafereelen af, brandende auto's, ruziende mensen en uitgemergelde bedelaars en verkopers die in geval van file uit de Spelonk tevoorschijn komen.
1: Joris is opgehaald door Olu, een Nigeriaanse journalist waar hij de komende tijd mee zal samenwerken. Met de taxi rijden ze naar het hotel. Ik was
0: echt zo naïef. Ik had notabene een hotel on a tropical beach, stond erbij. Dus ik dacht, nou, daar heb ik toch een goed hotel. Maar dat was echt al iets van drie uur rijden in, in de go-slow uh, file die gewoon niet ophield. En toen kwamen we aan. Nou, en dat hotel, de straat ging als het ware over in het hotel. Geen sprake van dat ik daar zou kunnen logeren. Tenminste, die eigenaar wilde het wel. Die schopte een man gewoon een kamer uit. Die lag daar gewoon te pitten. En dat was dan zijn beste kamer, maar er zat niet eens een slot op de deur.
1: Joris en Olu gaan op zoek naar een veilig hotel voor Joris en dat vinden ze. Er is een hoog hek met prikkeldraad en er staan bewapende mannen voor de deur. Iemand anders had dan misschien gezegd, bedankt Olu, ik zie je morgen. Maar Joris zegt,
0: jij moet hier blijven. <laughs> en dat heeft hij gedaan, dus toen lag ik gewoon met een wildvreemde Nigerian in, in een tweepersoonsbed.
1: Het komt vaker voor dat Joris en Hel zoekt bij een wildvreemde als hij zich niet goed voelt.
0: Gewoon een heel warm iemand probeer ik. Daar probeer ik dan mijn hart bij uit te storten. Of zo. Dat is gewoon heel raar. Maar je zoekt eigenlijk, denk ik, naar, naar je moeder of zo uiteindelijk op zo'n moment. Dat je iemand wil hebben die, die jou kan troosten of zo, als het ware.
1: En dat heeft hij niet alleen nodig in de chaos van Nigeria. maar ook als hij met zijn vierjarige dochter op fietsvakantie is in Engeland. Dit schrijft hij in zijn dagboek.
0: We lopen door het museum opnieuw. Doe ik aan iemand mijn verhaal. Ditmaal is het de portier. Ik zie niks van het museum. Alleen ouderwetse speelgoed wat mij weemoedig stemt. Het zijn interieurs van lang geleden. Victoriaanse interieurs. Als we buiten komen, schijnt de zon. Puffend gaan we door de hitte. Ik hou het niet meer. Ik bel mijn moeder. Ik heb weer van die vreselijke heimwee, zeg ik. Je kunt niet tegen veranderingen. Dat heb je nooit gekund, zegt mijn moeder. Je mist je vertrouwde omgeving.
1: Joris is niet de enige... Elk jaar worden er zelfs tientallen mensen met heimwee uit het buitenland gerepatrieerd door de ANWB. Ze mankeren lichamelijk niets. Wel durven ze de straat niet meer op. Of ze hebben paniek aanvallen.
0: Het kan gewoon ineens tsk, uh, gebeuren en dan, dan, dan zit je erin. Eigenlijk kom je in een soort, soort uh, hoe moet je dat zeggen, een, een bubbel terecht. Een, een soort vlies. En niemand ziet het. Maar zelf ga jij echt kapot van binnen en je denkt, ja, alles kantelt gewoon misschien met, met een heel klein percentage of iets dan ook. Maar de hele werkelijkheid wordt, wordt, wordt sinister en, of gaat eigenlijk door terwijl jij er met één voet buiten staat. Zo moet je het echt zien. Het, het, alsof je zeg maar niet meer meedoet uh, terwijl het toneelstuk gewoon doorgaat.
1: Voel je het ook lichamelijk?
0: Ja, in de zin dat je bijvoorbeeld absoluut niet kan eten, echt helemaal niet. Je hebt helemaal niks meer nodig. En dan ontstaat er een soort tijdloosheid. En je gaat ook heel erg zitten rekenen. Dat is ook iets. Dan denk je, oké, okay, nu uh, is het uh, deze dag. En uh, wanneer uh, uh, heb ik de kans om terug te zijn? Om, om, weet je, dus je gaat echt de uren, de minuten, alles ga je berekenen.
1: Als klein jongetje had hij er al last van. Op schoolkamp bijvoorbeeld.
0: Ik kon er echt het hele jaar na. Naar... Tegen opzien. Ik lag er echt van wakker en dat was echt verschrikkelijk. Al die spullen ook, weet je, wat je dan... Dan moest je bijvoorbeeld een slaapzak meenemen. Dat, dat hele woord slaapzak is voor mij nog steeds beladen daardoor. Nee, dat was gewoon pure hel. toen was er verdomme ook nog een voetbalkamp, weet je, dat ik twee kampen. Nou, en ik heb geloof ik... Uh, ik ben meteen naar het soort slaapgedeelte gegaan. en daar, ja, Ik kon me gewoon met tranen niet inhouden, dus ik zat dan gewoon daar te huilen, blijkbaar. En... Op een gegeven moment kwam er iemand binnen, dus toen deed ik snel mijn gezicht in een soort gordijn. Want ik, ja, ik schaamde me natuurlijk. En toen ik dat deed, toen zei die jongen, hé, hey, wat doe je? Ik zei, nee, nee, En toen deed hij het ook. En zei hij, oh, wat cool, je kunt er doorheen kijken. Dus hij dacht, dus zo, ik, ik schaamde me natuurlijk ook daarvoor. Maar het is, ik was altijd heel erg uh, in mezelf gekeerd. En uh, ik kon mensen ook niet aankijken bijvoorbeeld. Ik was echt ontzettend verlegen.
1: Voor een verlegen jongen kiest Joris na de middelbare school een opmerkelijke studie, journalistiek. En als hij eenmaal journalist is, blijft hij niet achter zijn bureau zitten. Nee, hij wil erop uit.
0: Ik was ontzettend ambitieus, dat was natuurlijk het paradoxale.
1: Steeds vaker gaat hij op reportage naar verre landen.
0: Op het moment dat ik, dat ik zeg maar echt reportages ging maken, ja, toen merkte ik van, dat ik zeg maar concreet aan die paniekaanvallen wat kon hebben.
1: Zoals in Nigeria, waar Olu na die nacht met Joris in het tweepersoonsbed niet meer van zijn zijde mag wijken.
0: Je ziet gewoon alles veel scherper op dat moment. Die falen die zijn wel echt, die, ja, die zijn echt uh, goed. Ik ben in een soort, soort uh, een, een waakstand of zo, waarbij je elk moment aangevallen kan worden. En dus heel erg moet opletten dat, er niks, dat je niks ontgaat.
1: Zijn heimwee is zijn kracht geworden, denkt Joris. Het gaat goed met zijn carrière. Hij blijft reizen, schrijft veel reportages en succesvolle boeken. Maar het schrijven valt hem ook steeds zwaarder.
0: Voor mij was het schrijven van een verhaal als het ware ook dat gevoel weer oproepen. En nou, ik moest halverdood gaan, want anders zou het verhaal niet goed zijn. En op een gegeven moment was het gewoon te erg. Ik dacht, ik ga niet oud worden als ik zo moet blijven schrijven voor de rest van mijn leven.
1: En dus zoekt hij hulp bij een psycholoog.
0: Toen is het wel gelukt om, om die, die, uh, die enorme helse strijd bij schrijven. dat schrijven dat, dat heb ik gewoon laten gaan. Ik heb gedacht, uh, ik ga gewoon nu schrijven. En, en over twee uur ben ik klaar. En, uh, en ik, de, de heiligheid moest eraf, zeg maar. Het, het moest niet meer een soort kruisdood of iets zijn. Dat moest gewoon ook praktisch kunnen. En jawel, het werkte. Het werd eigenlijk alleen maar beter. Dus ik heb gewoon jarenlang met zo'n illusie rondgelopen... dat die... Dat ik inderdaad die paniek nodig had om er een goed verhaal van te maken. Maar dat, dat is natuurlijk onzin. Dus in ieder geval voor het schrijver zelf is, heb ik dat kunnen weglaten.
1: Met de heimwee zelf gaat het ook beter. Hij krijgt medicijnen tegen paniekaanvallen en hij begrijpt nu beter waar de angst vandaan komt. Hij denkt zelfs te weten wat de eerste keer was dat hij heimwee had.
0: Nou, ik denk dat ik dat al gehad heb bij mijn geboorte. Want ik ben meteen... Uh... Uh, in, hoe heet dat? in een. Uh, afgevoerd omdat er een soort hartprobleem was. En toen hebben ze mij in een uh, couveuse gelegd. En daar ben ik pas na, nou, wat is het?. drie maanden of zo uitgekomen. Dus dan heb je volgens mij al heimwee naar je moeder. En daarnaast heb ik gewoon een vrij. Uh, daardoor, misschien ook daardoor niet een, een normale band zeg maar, met mijn moeder weer kunnen opbouwen. En daar, daar heeft het zeker ook mee te maken.
1: De psycholoog geeft ook tips over wat hij moet doen als hij weer angstig wordt.
0: Dus wat je dan moet proberen natuurlijk is om, om uh, je daaruit te redeneren. Maar dat is echt heel erg moeilijk. Dat lukt eigenlijk nooit bij mij.
1: Er zijn meer schrijvers met Heimwee. Joris herkent zich bijvoorbeeld erg in een verhaal van Reven, Die schrijft over een schoolkamp.
0: Ik had als altijd Heimwee en wilde naar huis, maar durfde dat aan niemand te vertellen. Heimwee, zo weten de deskundigen nu, berust niet op een te hechte band met de ouders... Maar in tegendeel op een onvoltooide en problematische relatie met hen. Dat kon ik niet weten. En evenmin wist ik toen dat de heimweeleider zijn gehele leven naar het huis blijft zoeken. Dat er al lang niet meer is. Niet wetend dat wat hij zoekt zijn laatste verblijf is. Waarvan prediker 12.5 spreekt. En de rouwklagers staan op straat al te wachten.
1: Joris is nu bezig met een nieuw boek. Over een fenomeen dat misschien wel het verst bij hem vandaan staat.
0: Het idee alleen al dat je daar. dat je dat zou willen. Weet je, dat komt mij zo volkomen wezensvreemd voor. Dat, dat zou gewoon de ultieme marteling zijn.
1: Mensen die naar Mars willen.
0: Ook dat je je laat opsluiten in, in een. Ik word al niet goed bijvoorbeeld als ik in een laken gerold zit. Echt, de snelste reiszaar, dan ben je nog meer dan zeven maanden onderweg. En dan. Nee, echt.
1: Afgelopen zomer zocht hij een kandidaten op in Rusland.
0: En toevallig had zij op de, zeg maar de week dat ik zou komen, had zij een Space Camp georganiseerd in de bossen buiten Moskou. Dus ik dacht, ja, dat is bingo, dat is echt supergoed. toen zat ik dus in de auto en zij had mij opgehaald bij een van de metrostation. En we reden nou ja, echt drie uur in een of en uiteindelijk kwamen we er. En toen. Ja, dat, toen ineens... junk. Toen was het daar. En...
1: Hoe merk je dat dan? Wat gebeurt er?
0: Ja, je maag krimpt samen eigenlijk. Je voelt het echt... Eerst denk ik, nee... Het kan niet. Het kan niet waar zijn. Het kan niet. Kom op. Stel je niet aan. Dat denk ik de hele tijd. Hè. Stel je niet aan. Doe even normaal. Je bent bijna veertig. Ik... Hier zal ik niet kunnen slapen, denk ik dan. En Moet ik hier slapen? Kan ik nog weg? Nee, ik kan niet weg. En dan... En dan kan het takken. Hè? Terwijl ondertussen denk ik, voor het verhaal is het allemaal goud.
1: In het Space -camp stuurt hij een appbericht aan zijn ex-Janna en zijn kinderen.
0: En dan schrijf ik dus, precies om half zes is het dan. Ik heb weer zo'n ellendige angstaanval. Dat alles stilstaat en ik nooit meer hier vandaan kom. En jullie niet meer zie. Ik weet dat het belachelijk is, maar ik voel me totaal kapot van binnen. Nou, dat, dat schrijf ik op het moment dat ik erin zat probeert ze mij gerust te stellen, alles is goed hier... en je ziet ons beslist over alweer bijna een week. Zo'n paniekaanval is heel vervelend, maar het gaat weer over... en het komt allemaal goed. Dat schrijf ik, ja, dat weet ik ook, maar dan kan het ook weer terugkomen... en daar ben ik dan alweer bang voor. Maar dat is ook typisch wat ik dan doe. Dan ga ik enorme uh, verslagen aan haar schrijven van wat daar gebeurt. Dat helpt me, dan zie je dus dat het helpt. Omdat ik dan, Als ik het opschrijf, zie ik dat het eigenlijk ontzettend bruikbaar is... Kijk, ik zei bijvoorbeeld dit. Ik zit nu in een zaaltje met alle deelnemers naar de Russische astronaut te luisteren. Hij wordt enorm vereerd. Ze zien hem als een soort heilige. Na afloop mag ik hem ook wat vragen stellen. De autistische broers zijn ontzettend aardig. De oudere broer heeft zijn jongere broer ingeschreven omdat hij belangstelling heeft voor de ruimte. En hij assisteert hem. We hebben lang gepraat. Erg bijzondere types.
1: Het schrijven helpt tegen de angst. En de angst helpt bij het schrijven. Nog altijd.
0: Het heeft wel de hele tijd te maken met, de, met een soort uitdaging van mezelf. Dat ik het, ja, toch die vervreemding als het ware opzoek, die, die mij uh, compleet onderuit haalt, maar die me tegelijkertijd ook weer weerbaar maakt op het moment dat ik het, dat ik het later kan opschrijven.
1: Hij is nu een nieuwe reis aan het voorbereiden, naar de Verenigde Staten.
0: Ik moet er wel nu het aan denken, want het is, wel, het is echt heel... Heel ver weg natuurlijk. Het is echt de andere kant van de wereld. En dan moet ik dus de woestijn in. En daar moet ik ook nog naar hele vreemde plekken toe. Ook naar bijvoorbeeld een hele grote krater die daar is en, en een van de rare observatorium. En aan de ene kant heb ik inderdaad heel erg uh, behoefte om, om het weer op te zoeken. Omdat ik ook weet dat het geweldige verhalen gaat opleveren. Nee, ik heb er nu wel heel veel vertrouwen in. Echt waar. Echt, echt. Ja, dat zeg ik nu.